0: Moin und herzlich willkommen zum Surf-Life-Balance-Podcast. Wir sind wieder zurück und möchten heute mit euch übers River-Surfen reden, denn wir haben in Nürnberg eine neue Welle bekommen und die haben wir jetzt schon ausprobiert und ja, Celine, das ist ziemlich cool, oder?
1: Ja mega, also wir sind richtig hyped. Wir waren ja ein bisschen landlocked und ähm, waren nicht so viel auf Reisen in den letzten zwei Jahren because of Corona leider und konnten deswegen auch nicht ganz so viel Kitesurfen. Und umso glücklicher sind wir jetzt, dass wir auf einmal hier mitten in der Stadt irgendwie so eine Surfer-Community gefunden haben, von der wir gar nicht wussten davor, dass die so in der Art existiert.
0: Genau, die ist jetzt erst durch den Verein und durch die Welle halt mal so richtig zum Vorschein gekommen, weil sonst haben wir uns immer so ein bisschen wie so Außerirdische in Nürnberg gefühlt, weil wir halt regelmäßig irgendwie zum Surfen und zum Kiten unterwegs waren und
1: äh, jetzt, jetzt trifft man Gleichgesinnte. Jetzt trifft man auf
0: einmal viele Gleichgesinnte, <lacht> was ziemlich cool ist und das macht auf jeden Fall richtig Spaß.
1: Ja, jetzt erklären wir euch mal, was das hier überhaupt Bedeutet, was man hier trifft, irgendwie Riversurfen, was ist das, Alex? <lacht> genau, ja. Viele
0: Leute kennen Riversurfen vielleicht dann noch gar nicht. Einige Leute kennen es vielleicht aus München oder von diversen Wellen, äh, die es sonst noch gibt in Deutschland. Aber die Eisbachwelle in München ist ja tatsächlich so die bekannteste oder die ursprünglichste Flusswelle. Und ja, wir in Nürnberg haben jetzt auch eine eigene bekommen, nämlich die Nürnberger Dauerwelle. Und da können wir jetzt stationär stehend durch die Strömung, die im Fluss quasi entsteht, auf der Welle surfen. Und das Ganze ist ziemlich einfach zu lernen und macht riesen... Ja, macht
1: Wärme. Ja. <lacht> ja, macht total viel Spaß, wollte ich ja so fertig sagen. <lacht>
0: genau. genau. Äh, irgendwie Wortsalat.
1: <lacht> und jetzt dachten wir uns, wir berichten euch mal von unseren eigenen Erfahrungen, da wir auch oft angequatscht werden von Leuten, die so gesagt haben, so hä, ich habe das auch mal so am Rande mitbekommen, so hä, was ist da jetzt in Nürnberg, da am Fuchsloch, so eine Welle und wie kommt man da hin und alles und wir dachten, wir klären heute mal ein bisschen auf und berichten ähm, ja, von mhm. unseren Erfahrungen.
0: Genau, du wolltest ja auch einmal von deiner eigenen persönlichen Erfahrung <lacht> genau. äh, berichten, weil du bist ja zwar voll die Surferin, aber du hattest bislang eigentlich immer so ein bisschen das Problem mit, dass du... Waschgänge hast und es das hast heißt, irgendwie unter Wasser <lacht> gedrückt zu werden. Und ja. du warst tatsächlich am Anfang, glaube ich, ein bisschen äh, skeptisch, ob du jetzt da wirklich in die Strömung und in das sprudelnde Wasser reinspringen sollst. Ja. Äh, oder ob dir das äh, nicht sogar zu viel ist, oder?
1: Ja, da hat Alex voll recht. Ähm, ich bin ja eigentlich voll die Kitesurferin und irgendwie nehme ich die Leute als Surferin wahr. Aber ich selbst bin irgendwie nicht so gerne unter Wasser und werde so durchgespült. Äh, durchge- ja, keine Ahnung. Also ich mag das nicht so, dass Also du durchgespült zu werden. Und ich ich muss auch sagen, ich habe oft am Eisbach gestanden und den Surfern staunend zugesehen und mir gedacht, ach schön, wie sie das machen, habe mich aber nie selber als den Menschen gesehen, der da auch mal auf so einer Welle dann irgendwie äh, delivern würde. <lacht> Mache ich auch heute noch nicht, aber zumindest habe ich mich auf so eine Welle getraut und da war ich auch echt stolz auf mich, denn ähm, ja, ich hatte echt ein bisschen Angst am Anfang. Ich hatte wirklich so ein bisschen Schiss, wir sind da angekommen, es war im Februar, es war noch richtig kalt, ich weiß gar nicht, ob da sogar noch ein bisschen Schnee lag und wir hatten Haube, dicke Handschuhe, neo winter Neoprenschuhe, alles an und dann ja, haben wir eine kleine Einweisung dort vor Ort bekommen und dann sollten wir erstmal reinspringen in diese Welle. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, die Welle, die ist ich weiß gar nicht, nur mehr glaube ich circa 8 Meter breit, da sind drei Module eben, die können gesteuert werden, ähm, per Tablet können also Winkel eingestellt werden, je nachdem ist dann auch die Welle und ähm, Dann legt man sich eigentlich so sein Board an die Welle und stellt sich drauf. Das wäre so der Optimalfall. Aber am Anfang, um das erstmal kennenzulernen, wie man dann eben da rausgespült wird und wie dieser ganze Strudel ist, soll man da erstmal so reinspringen, sich an einem Seil festhalten und rein... Und da war ich echt aufgeregt. Ich weiß noch, es waren irgendwie nur Männer um mich rum, die alle auch sich gemeldet hatten, dass sie schon Erfahrung hatten, die ich jetzt noch nicht so vor, also nicht vorweisen kann in der Art. Und ich dachte mir nur so, okay, ich darf mich jetzt einfach nicht anstellen. Ich springe da jetzt einfach auch mit rein, so Augen zu und durch. Und als ich dann da unten, a- so in diesem Strudel war, habe ich so eine Sekunde Panik bekommen und dachte mir so, fuck, 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 fuck oh Gott. Und dann war ich auch schon wieder an der Luft und ähm, ja dann habe ich so gemerkt, okay, geil, das war ja nur mega, mega viel Bock und er war mega am Strahlen. Das hat mich so an Canyoning auch irgendwie erinnert und, und, und Drafting und alles und es war einfach so, krass, es ist Februar, wir springen ins Wasser und das Coole kommt ja erst noch. Also wir sind dann noch ein paar Mal reingesprungen, dann auch mal ohne Seil und dann hat eigentlich erst der Spaß, also dann der richtig spaßige Teil angefangen. Alex, wie war das für dich, das erste Mal auf diesem Board zu stehen, dieser komplette Anfang?
0: Genau, ja, das war auf jeden Fall am Anfang ein bisschen ungewohnt. Ähm, ich kannte ja auch bislang nur das normale Wellenreiten auf dem Meer. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, weil die Welle, ja, die schiebt einen ja sonst an und bewegt sich mit dir fort. Und jetzt steht die Welle halt an einem Ort, und man kann trotzdem durch die Strömung, die unter einem durchfließt, halt surfen. Ähm, und das ist ein bisschen ungewohnt gewesen. Und natürlich auch, dass das Wasser vor einem so runterfällt. Das war für mich eigentlich so der, der ungewohnteste Punkt irgendwie. Weil normalerweise ja, ist es, wenn man eine Welle absurft, vor einem irgendwie flach. Und ich habe tatsächlich auch schon einmal vorher so eine Welle ausprobiert. Das war in Osnabrück. Das war aber so eine Indoor-Welle und keine Flusswelle. Ähm, und da war es auch flacher vorne. Und ich fand es tatsächlich relativ schwierig, am Anfang sich daran zu gewöhnen, ey, an welcher Position muss ich denn jetzt in der Welle fahren, dass ich nicht vorne in den Gegenhang sozusagen reinfahre, wo das Wasser runterfällt. und Aber da hat man sich relativ zügig dran gewöhnt und es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Also aber
1: dieser komplette Einstieg, also geh da nochmal drauf ein, weil am Anfang hat uns ja auch, also zumindest mir, hat ähm, ein Junge immer das Board noch gehalten um, da hatten, also wir haben ja auch immer Unterstützung bekommen, also das war, fand ich total toll. Wir haben am Anfang
0: halt Unterstützung bekommen von den, von den Wellenwarten und ja. die Leute, die die Wellen bedienen natürlich.
1: Ähm, Dadurch ist die Einstiegshürde auch, finde ich, Die viel Einstiegshürde geringer, ne? ist
0: deutlich geringer, weil jetzt, man würde nicht selber auf die Idee kommen, einen Eisbach zu gehen und zu sagen, hey, ich will jetzt mal reinspringen. Ich übe das
1: jetzt hier äh, mal. Ich übe das mal.
0: Das ist, also, und das ist halt durch den Vereinsbetrieb deutlich cooler geregelt, weil man halt an die Hand genommen wird und äh, eingewiesen wird. Ähm, und am Anfang fand ich es tatsächlich äh, ja, extrem ungewohnt. Also, ich habe gedacht, dass man da vielleicht ein bisschen besser reinkommt. Ähm, und ich war am Anfang bei der ersten Session dachte so, hm, irgendwie, ja.
1: Cool. Ja, gar nicht so
0: gut, wie ich es mir, genau. äh, mir vorgestellt habe, sozusagen. Also ich habe gedacht, dass da besser... Weil du ja voll der
1: Waterman bist. Ich meine, Alex kann besser. Windsurfen, ist irgendwie so der beste Kitesurfer, den ich kenne. <lacht> und ähm, kann irgendwie all solche Wassersportarten. Und da war dann echt am ja, Anfang auch so habe ich aber
0: auch immer also von allen Wassersportarten irgendwie am wenigsten gemacht. Ähm, aber ich habe trotzdem gedacht, dass ich irgendwie ein bisschen schneller oder, oder eigentlich dass sie sofort zurechtkommen Ja, und man dachte so schön, echt, dass, hin- und dass man gleich hin und her fährt. Hin- ähm, aber da wurde ich gleich auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt, <lacht> nachdem es mich ein paar Mal richtig durchgespült hatte.
1: Ja, und man steht halt auch am Anfang einfach nur so richtig komisch drauf. Also eigentlich stehst du starr. Also wir waren damals wie erstarrt und haben versucht zu stehen und dann ist man so ganz langsam so ein bisschen nach vorne, aber im Kopf wollte man halt so die ganze Zeit schon so einen Turn fahren und hin und her und rechts und links. Genau, ich glaube man dann wollte dann am Anfang ist halt zu
0: viel, weil man denkt so, ja, mehr fährst du halt auch irgendwie so eine kleine Kurve rechts, links, das passt schon und das gleiche macht man jetzt auch irgendwie auf der stehenden Welle, aber es war tatsächlich irgendwie ein bisschen, bisschen anderes Gefühl. Ja, für aber mich war es auch
1: beim zweiten Mal zum Beispiel, da war ich irgendwie dann mit mir selber gar nicht so zufrieden, weil da lief es irgendwie nicht so. Das habe ich jetzt auch schon mehreren gehört, das Mal hast du eine Session, die besser läuft und mal schlechter. Die ja, kannst so du erklären, ist das woran das halt, liegt?
0: Äh, ja, es ist, manchmal kommen halt einfach die Bedingungen nicht so zusammen, wie man es gewohnt ist vielleicht. Ähm, weil die Welle ist ja jetzt nicht so krass reproduzierbar in Nürnberg und das macht es Finde ich auch gerade interessant, weil du halt jeden Tag eine andere Welle hast. Ne? Der Fluss, der hat natürlich unterschiedliche Wasserstände, der hat unterschiedliche Strömungen und die Welle kann natürlich auch in Nürnberg unterschiedlich eingestellt werden. Genau. Was auch einzigartig ist, glaube ich, in Deutschland, dass die Welle so modular einstellbar ist, dass man verschiedene Wellen kreieren kann. Und wenn es jetzt vorher geregnet hat, dann ist die Welle natürlich trotzdem irgendwie anders, als wenn es ja, sechs Wochen nicht geregnet hat und... Wenn dann die Bedingungen halt anders sind, dann muss man sich jedes Mal wieder neu dran gewöhnen. Und das macht tatsächlich, äh, glaube ich, das aus, dass man immer sagt, wow, heute war es richtig geil und ach, heute hat es nicht so ganz perfekt geklappt irgendwie, äh, weil man sich einfach an die Bedingungen gewöhnen muss. Und jetzt, wo wir halt schon länger und öfter mal drauf waren, finde ich, hat man das auch gar Voll. nicht mehr so krass. Also, da man merkt man auch manchmal, wow, ja, jetzt heute ist irgendwie eben ein bisschen anders, aber man gewöhnt sich halt so krass daran. Und ich finde, das macht die Nürnberger Welle halt auch gerade besonders spannend, weil Absolut. es halt immer irgendwie ein bisschen anders ist und ich nicht jedes Mal die gleiche, perfekte Welle, wie es halt irgendwie in einer Jochen-Schweizer-Arena ist oder sowas.
1: Ja, ich finde auch eigentlich, dass wenn man also sich darauf einlässt, immer auf den Moment, dass es viel besser ist, weil ich hatte das total oft, wenn's, wenn ich irgendwie noch in Erinnerung hatte, war wow, mein letztes Session am Ende lief mega gut, dann wollte ich so genau, als ich dann beim nächsten, in der nächsten auch wieder an meiner Session war, irgendwie das wiederholen und war dann so beim ersten zwei Malen hat es nicht sofort so geklappt, wie beim letzten Mal, wie ich es noch in Erinnerung hatte und so in meinem Kopf und ich dachte so, hä, weil ich konnte das letzte Mal schon so einen coolen Turn fahren und jetzt f- sieht es irgendwie nicht so cool aus und ich fall rein und da habe ich jetzt irgendwie auch für mich oder auch als Tipp vielleicht für euch, die das auch machen, halt einfach so akzeptiert oder gelernt, hey, erstmal kurz ankommen, erstmal sich wieder dran gewöhnen und irgendwie erstmal wieder probieren, ja, so die richtige Position auf der Welle zu finden und dann kommt man schon wieder rein und jetzt geht es auch, wie du sagst, schon viel schneller. Genau,
0: man lernt halt schneller sich zu adaptieren an, genau. den, an die Wellen. Aber das ist ja im Meer tatsächlich auch genauso und das macht es ja aus, wenn man jetzt jeden Tag bei der perfekten gleichen Welle irgendwie ins Wasser gehen würde, dann wird's es tatsächlich auch irgendwann langweilig werden, sondern man hat im Meer ja auch mal eine größere Welle, mal eine kleinere Welle, mal schwächere, mal stärkere und das ist halt immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich und ich finde gerade das macht ja auch den Reiz irgendwie aus. Also wenn ich jetzt zum 10.000 Mal die gleiche Welle am gleichen Ort abreiten würde, die die gleiche Kraft hat und die gleiche Höhe, dann das ist halt Natursport. Dann würde also, man es halt schnell lernen, so genau. Aber es ist ja bei uns beim Kiten auch genauso. Sind also, wir wir <lacht> da sind wir dran gewöhnt. Immer auch wechselnde mit immer Dingen, auch noch mit Wind
1: nicht. und mit allem. Genau, Aber das ist ja wann noch würdest du sagen, eigentlich. wie lange hast du gebraucht, bis du ein bisschen hin und her fahren konntest? Keine Ahnung. Kannst du dich noch erinnern? Also wann oder ab welcher Session, nach welcher, hast du das Gefühl, oh, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr in diesem Anfangsstadium irgendwie.
0: Boah, Weil ich ganz glaub, am Anfang. vierte oder fünfte Session ja, ne? hatte man, hat das irgendwie so Klick gemacht mit dem, mit dem Hin- und Herfahren, mhm. dass man dann ein Gefühl für die Turns bekommen hat auf der auf der stehenden Welle. Genau. Und die ersten zwei, drei, also das erste Mal ging gut. hat man sich gedacht, ja, ich hätte mir vorgestellt, dass ich es ein bisschen besser hinkriege. Und beim zweiten Mal, glaube ich, hat sich richtig gut angefühlt. Und beim dritten und vierten Mal, glaube ich, hat sich es bei mir zumindest wieder so ein bisschen komisch angefühlt. Da hatte ich irgendwie nicht so die Progression gesehen. Und ich glaube, so das fünfte, sechste Mal, da hat es irgendwie so klick gemacht, dass man dann äh, richtig schön auch schon hin und her fahren konnte. Irgendwie. Ja, was,
1: was ich auf jeden Fall damals, oder was mir total geholfen hatte bei diesem ganzen Prozess war, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass es alle um mich herum gerade lernen. Also, dass ich irgendwie, dass man mit allen zusammen irgendwie einsteigen konnte und so zusammen das gelernt hat und zusammen irgendwie auch besser wurde und sich dann so zusammen gegenseitig Tipps geben konnte und das aber auch also auch jeder jederzeit einsteigen kann und dem geholfen wird und es irgendwie Genau, das, das so, Community-Feeling ist, so, genau, ist halt durch, ist so, den Verein, durch den Verein. ist das sowas ganz anderes. Du kommst hin und bist supportive, du feuerst dich an, du freust dich, du siehst so richtig bei jeder Session und auch in der Session selber vom Anfang zum Ende, was du jedes Mal da für eine Progression machst. Also du kommst jedes Mal irgendwie trotzdem dann raus und hast irgendwie gemerkt, wow oh, krass, ich habe jetzt heute irgendwie wieder besser gecheckt und wieder ein besseres genau, Gefühl. Genau, auf jeden Fall nicht,
0: wie es halt oft beim Serven irgendwie so ein, so ein rival Qualitätsmodus irgendwie, sondern es ist ein Na, richtig cooles, nicht. angenehmes Surfen miteinander und ähm, im Verein ist auch untereinander die Stimmung halt einfach nur gut und das finde ich finde ich richtig angenehm und schön. Also das macht tatsächlich, finde ich, auch noch was aus, wenn halt die Community drumherum halt irgendwie stimmt und äh, ja, da sehr hilfsbereit ist und den Leuten halt auch den Lifestyle und äh, den Spaß am Surfen halt näher, bei,
1: äh, näher bringen will. Und auch jeder, echt, der das jetzt hört und darauf Bock hat und sich irgendwie noch nicht traut, wirklich traut euch. Also ich war absolut keine prädestinierte Wellenreiterin. Und jetzt bin ich auch ja nur auf einem River-Surfboard mal in der Nürnberger Dauerwelle gewesen. Das heißt, ich habe jetzt auch noch nicht komplett die Erfahrung, aber ich muss es gen- auf jeden Fall Spaß. Mir macht es mega <lacht> Spaß. Ich habe Bock jetzt andere Wellen mit Alex zu erkunden, also dass wir da irgendwie demnächst doch genau, irgendwie...
0: Wenn wir, wenn wir in den Urlaub fahren, werden wir genau. überall. Ich zum, mal anhalten und so nach Frankreich und Spanien auf jeden Fall mal einen Zwischenstopp in Österreich und in München machen und nochmal die ein oder andere Stehende Welle ausprobieren. Voll. Ja, und ich finde, Da find wollen wir dann auch ein paar coole youtube videos Genau, zu machen. genau. <lacht> genau, die kommen dann auch in nächster Zeit und da haben wir auch schon einige Videos in Planung. Ähm, beziehungsweise kommen jetzt auch die ersten Videos, äh, zum schon online zum schon. Riversurfen. Weil wir
1: uns damit echt jetzt auch viel auch, auseinandergesetzt ja, haben und richtig viel. Weil wir uns täglich damit haben. auseinandersetzen
0: mittlerweile. Voll. Und, ähm, Da haben wir auch jetzt schon echt viele Erfahrungen gesammelt, dadurch, dass wir halt extrem viele Boards auch zum Testen ausgegeben haben, selber ausprobiert haben und auch Reparaturen tagtäglich machen für unsere Boards und für die Boards von unseren Kunden. Also das ist, ähm, ja, die ganzen Erfahrungen, die wir da sammeln, wollen wir natürlich auch irgendwie mit euch teilen. Und das heißt, da kommen in nächster Zeit viele Tutorials, wie baue ich mein Board perfekt zusammen, wie repariere ich mein Board am besten und wir wollen euch natürlich was auch andere... Was nehme ich mit?
1: Das können wir vielleicht jetzt schon was verraten. Was hier? braucht ihr denn alles zum River Riversurfen? Also wenn ihr euch jetzt getraut habt, wenn ich, wenn wir euch jetzt überzeugen konnten, hey, es macht Spaß, ihr könnt tra- euch trauen, ihr müsst dafür keine Vorerfahrung haben, bla bla bla. Also wenn ihr euch jetzt traut, euch dazu entschlossen habt und jetzt zu der ersten Session hingeht, was nimmt man mit, Alex?
0: Genau, wenn ihr euch bei dem Verein angemeldet habt und dann äh, euer erster Surfslot bevorsteht, dann braucht ihr eine Badehose und einen Neoprenanzug und, ja, beziehungsweise Neoprenanzug Schuhe? und Helm. Ja, Schuhe, nicht zwangsläufig, sind aber meiner Meinung nach zu empfehlen. Wenn Voll, man also ich rauslaufen. würde die schon empfehlen. Genau, beim Rausgehen auf der Welle aus der Welle sind halt doch mal der ein oder andere Stein ja. ähm, und damit man sich die Füße da nicht verletzt oder piekst, ähm, empfehle ich auf jeden Fall Schuhe, aber Neoprenanzug und Helm sind auf jeden Fall äh, ratsam, beziehungsweise Helm ist sogar Pflicht. Genau, aber das könnt ihr auch alles bei uns euch ausleihen und ähm, wenn ihr Vereinsmitglieder seid, ist es aktuell so, dass ihr für die ersten drei, drei Sessions, Sessions glaube ich. Glaub ich, genau ein Board geliehen bekommt und ähm,
1: danach, danach solltet, ihr dann solltet
0: ihr euch halt selber eins zulegen oder ihr könnt halt auch zu uns kommen und euch einfach eins ausleihen und da nochmal durchprobieren bevor man sich vielleicht für einen Kauf entscheidet.
1: Genau, da wollte ich euch auch nochmal was äh, Persönliches auch erzählen, weil ich hatte eben auch gar keine Ahnung am Anfang, noch vor ein paar Monaten von solchen Boards, von River Surfboards. Und am Anfang bekommt man eigentlich tendenziell eher ein Softboard. Ähm, das ja,
0: heißt, Softboard heißt einfach dass die Boards einfach nur aus Schaumstoff in Anführungsstrichen bestehen und darüber halt eine Deckschicht sozusagen ist, auch aus so einer laminierten Folie. Ähm, Aber es ist halt kein Glasfaser oder Carbon äh, wie bei einem normalen Surfbrett. Und dadurch sind die Boards halt einfach weicher. Das heißt, es tut nicht weh, wenn man drauf fällt und die Boards gehen natürlich auch nicht ganz so schnell kaputt, wenn sie mal irgendwie rechts und links an die Wand einschlagen. Was beim River Surfen natürlich auch mal passieren ja. kann, genau.
1: Das heißt, die ersten Male hat man eigentlich, ja, waren wir auch auf einem Softboard, ich glaube, die genau. ersten fünf Male war ich immer auf dem Softboard und hätte das wahrscheinlich auch noch so weiter gemacht, weil äh, ich ja immer noch ein Anfänger war und dann hat aber in der fünften Session hat Alex irgendwann mal zu mir gemeint, ey Celine, komm, teste mal ein Hardboard und ich war halt klassisch wie glaube ich total viele Leute die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen Hard oder Softboard ich war so oh Gott nein ich will es nicht kaputt machen keine Ahnung halt so ein Hardboard ist eben einfach genauso wie man sich so ein Surfboard also wie man ein Surfboard kennt wie man es aus den Instagram Bildern sieht oder halt in echt kennt Genau, also das einfach halt
0: zum größten Teil auch ebenfalls aus einem Schaumstoffkern aber halt mit einer Glasfaserhülle Sie also die Boards sind laminiert mit Glasfaser und wenn sowas natürlich vor die Wand einschlägt total krass dann geht's? bricht halt das Glasfaser und das Board muss repariert werden, weil sonst der Styroporkern Wasser zieht.
1: Genau, und deswegen hatte ich da am Anfang irgendwie Bedenken und dachte mir so, ja komm, ich kann es irgendwie noch nicht und oh Gott, ich mache das kaputt und ist es mir zu schnell oder whatever. Alex hat einfach gemeint, komm, trau dich, test es einfach. Und das ist auch das, was ich allen Leuten mitgeben kann, auch im Moment mitgebe, testet diese Boards, ihr müsst da drauf draufstehen und dann merkt ihr, vor allem, wenn ihr dann so ein Hardboard fahrt, also für mich war das wirklich so, Boah, krass. Ich kann darauf auch stehen. Es funktioniert. Und es funktioniert sogar irgendwie meiner Meinung nach noch viel geiler, weil es sich auf einmal wie Surfen anfühlt. Ich war auf einmal so, ah, okay, das ist dieses Wellenreiter, dieses Surfen, ja, viel, viel dieses Feeling, von dem die Leute sprechen. Ich hatte ja davor, wie gesagt, noch keine Erfahrung auf der Welle. Und ich dachte mir einfach so, boah, Cool, jetzt checke ich, dass man damit irgendwann so Turns fahren kann und alles. Und ich, Also für mich war es alleine schon diese Erfahrung, okay, ich kann auf so einem Ding überhaupt auch stehen und auch performen. Ähm, also einfach sich trauen, das dann mal zu testen. Und dann merkt man auch ziemlich schnell, wenn, ich, wenn man auf dem Board steht, mit welchem man auch zurechtkommt.
0: Ja, voll, das muss man halt komplett ausprobieren. Aber dafür haben wir auch bei uns sehr viele Testboards. Also wenn ihr da mal was ausprobieren möchtet, dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf und ähm, ihr könnt dann einfach auch mal ein Hardboard bei uns probieren. Wir haben natürlich auch diverse Softboards, ähm, aber den Hardboards haben wir jetzt auch schon Einige Erfahrungen gesammelt, wie wir die gut schützen können, dass die auch schön lange halten. Und beim Hardboard kann man natürlich auch jede kleine Macke irgendwie reparieren, sogar große Macken. Also wir Voll, haben auch schon zwei auch- geteilte Boards repariert. Also <lacht> das fand das- ich jetzt auch
1: total spannend, dass man eben einfach. Also ich würde mir selbst immer ein Hardboard kaufen jetzt in Zukunft, weil man es eben einfach immer wieder reparieren kann. Also ich glaube, ich habe selber auch schon zwei oder drei. Nasen kaputt gemacht. Es ja. passiert einfach, man fällt rein und irgendwie... Das ja.
0: Board fliegt gegen die ja. Wand. Das Da sind die Boards natürlich ein bisschen mehr gefährdet als im Meer. Im ja. Meer hat man ja oft keine Hindernisse, also außer vielleicht mal irgendwie ein Riff oder sowas oder die Leash, die irgendwie eine Finne rausreißt. Ähm, aber... Bei Rivers Surfen <lacht> hast natürlich eine Wand rechts, links. Und dadurch, dass wir in Nürnberg noch nicht mit Leash surfen dürfen, werden die Boards vielleicht auch mal irgendwie hinten in die, in die Steine gespült. Äh, da kann natürlich durchaus mal ein Board kaputt gehen. Aber wir haben tatsächlich auch ganz viele Softboards, die schon kaputt gegangen sind. Auch einige, die halt echt derbe kaputt gegangen sind. Und da ist meine Meinung, dass man halt ein Hardboard deutlich besser reparieren kann als die die Softboards.
1: Also wenn es also jetzt hier gerade Nürnberger hören, die schon Vereinsmitglieder sind, die meisten wissen es ja eh schon, weil wir es auch immer in River reinschreiben. Das ist irgendwie unser Kommunikationstool. Ähm, ihr könnt bei uns diese Boards testen ähm, und dann und auch, natürlich auch von uns Beratungen anhören. <lacht> Aber genau. jetzt auch dieser das Podcast. Das ist
0: tatsächlich einfach ausprobieren, weil ja, dem einen gefällt das Brett gut, dem anderen das. Wir können natürlich Empfehlungen geben, was irgendwie in den letzten Monaten mega gut angekommen ist, was den Leuten gefällt, was uns gut gefällt und dann findet man auf jeden Fall das passende Brett für für die Welle hier.
1: Was ich aber auch eben wichtig finde, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, die Welle ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich und ich hatte zum Beispiel es auch schon so, dass ich ein Board am Anfang irgendwie bin ich damit nicht so gut zurechtgekommen. Und als ich und dann in der gleichen Session habe ich mich einfach ein bisschen mehr dran gewöhnt und bin einfach selber besser geworden und habe auf einmal gemerkt, ah, okay, wenn ich jetzt nicht einfach nur so quasi gerade fahre und drauf stehe, sondern das Board ein bisschen bewege und damit wirklich Turns fahre, das mag das Board irgendwie lieber und dann funktioniert es richtig gut und liegt so richtig gut auf. Also es war das Chunky Monkey von Clayton. Ich fand das persönlich total cool. Und das hat mir dann halt auch gezeigt, man muss sich auch manchmal einfach ein bisschen dran gewöhnen und erst auf so ein Board auch einstellen. Also das fand ich auch noch interessant. Ja,
0: voll. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch erstmal... Genug über Bretter geredet. Das ja, total. Ist das das simpel, ist in, oh, ja, wir sind das voll im Mördertalken abgedriftet. Das machen wir mit <lacht> euch am Strand dann. dass <lacht> ihr das selber erleben könnt, was wir euch erzählen.
1: Ja, voll. Jetzt und. sind wir voll mit den Brettern. Aber klar, ich meine, ich glaube, das ist jetzt auch bei Wellenreitern natürlich, man redet über die Boards. So. Das genau, sind ja die Bretter, die die Welt bedeuten, ey. <lacht> das ist auch für mich echt noch so ungewohnt, aber ich freue mich jetzt auch voll, weil natürlich irgendwie, ich dachte mir auch so, okay, ich muss ja da auch immer also, also so minimal so paddeln, wenn man da in diesem Fluss ist. Und da dachte ich mir auch so, ja cool, vielleicht gewöhnt man sich ja ein bisschen dran und dann machen wir doch immer mal so einen Wellenreitkurs und man ist da doch mal im Meer. Also ich glaube, ich bin dem ganzen Meer Wellenreiten jetzt auch viel offener gegen Gegenüber, weil ich mir jetzt dann auch denke, okay, jetzt habe ich so eine Welle schon mal kennengelernt, jetzt habe ich auch mal Bock, das im Meer zu machen. Also,
0: ja, weil ich das merke ich schon. Bali auch immer nur gemacht habe, wenn der Wind nicht zum Kalten gereicht hat. Ja. Für ja, uns war es halt bislang immer nur eine Alternativbeschäftigung, wenn halt irgendwie kein Wind war. Aber ähm, ich war auch
1: selten, wo, wo wirklich solche Wellen waren. Also man muss dann schon extra an so Orte auch teilweise fahren, oder?
0: Ja, aber fahren, oder? Also, auch theoretisch auf Bali, also da... Ja,
1: da hätten wir es mehr machen können. Sind, hätten wir es auch
0: mehr machen können, aber wir haben dann tatsächlich auch viel Kitesurfen. Äh, viel Kitesurfen genutzt, aber tatsächlich auch mit dem Wellenreiter sogar auf Bali. Ja, genau. ja ich
1: glaube, es ist manchmal ähm, so wie beim Skifahren oder Snowboarden, wenn du halt schon eine Sportart so voll gut kannst, dann ist es manchmal halt schwer, dann so eine neue wieder so bei null zu starten. Aber ja, aber es lässt sich halt immer,
0: immer cool ergänzen irgendwie, ne? Also Wellenreiten passt halt gut zum Kitesurfen, weil wenn Wind ist, geht man kiten, wenn kein Wind ist und Wellen da sind, dann geht man eben Wellenreiten, ne? Dann muss man nur noch gucken, ja ob man irgendwann noch mal was anderes macht, außer Wassersport.
1: <lacht> Wie, was? Da gibt noch mehr? Aber da
0: äh, sehe ich tatsächlich kein Problem.
1: Voll. Ja genau, ich überlege gerade, ob wir euch jetzt so die wichtigsten Facts mitgegeben haben. Ich meine, nochmal dazu zu sagen, wir sind auch einfache Vereinsmitglieder. Ähm, wenn ihr da mehr Infos genau, haben wollt Genau, wir versuchen vom auf jeden Verein. Fall
0: auch nochmal ein Interview mit äh, ja, Leuten aus dem Verein, die da das Sagen haben, äh, zu genau. machen, dass wir noch ein paar coole Informationen für euch rausholen können und dass ihr wisst, hey, wie komme ich jetzt zum Surfen, wann kann ich denn überhaupt mal das surfen könnt ihr aber auf auch der Welle. Das aber auch vieles
1: schon auf der Webseite nachschauen. Genau, vieles
0: kann man auf der Webseite nachschauen, aber Die ich finde, da wir sollten wir auf jeden Fall nochmal ein Interview ausmachen oder schauen, ob wir eins bekommen. Oh, das wäre ähm. total cool. Vor allem auch, wie
1: dieses ganze Projekt entstanden ist, weil da nur ganz kurz diesen Verein gibt es schon seit 2012 und es hat zehn Jahre gedauert. Dieses Jahr war die Eröffnung und da dieser ganze Weg, dieser ganze Prozess, das überhaupt umzusetzen in so einer Stadt, dass, dass das erlaubt wird und alles, und dieser Weg dahin, das ja. zu entwickeln und sowas, da sind glaube ich noch so das viele spannende auch, Infos, von denen wir auch viel zu wenig, in, genau, also das ist auch super, wissen haben. Super
0: interessant auf jeden Fall und vielleicht kann ja sogar der eine oder andere wenn wir so ein Interview hinbekommen, tatsächlich was draus lernen und vielleicht ploppen dann ja noch ein paar mehr Wellen oh, irgendwo ja cool. in anderen Städten
1: <lacht> Genau, also mal schauen, ob wir euch jetzt Lust gemacht haben aus Wellensurfen, aus Riversurfen. Ähm, ihr könnt ja mal gucken, ob bei euch in der Nähe schon sowas... Ist, also oder wohin fahren? Also es gibt, also ich kenne ein paar ja, schon außen. es gibt schon, schon
0: einige Wellen, also Riverwellen oder halt so stationäre Wellen, die halt auch teilweise indoor sind. Zum Beispiel in Berlin das Wellenwerk, Osnabrück, L&T, Jochen Schweizer. Also gibt es tatsächlich schon einige äh, Wellen in Deutschland, die stationär sind und es gibt auch einige Flusswellen, den Eisbach zum Beispiel, unsere Welle.
1: Ja, und das ist natürlich aber, was man noch dazu sagen muss, wenn das jetzt Leute hören, die nicht in Nürnberg wohnen und jetzt nicht Vereinsmitglieder sind, aktuell ist noch kein öffentlicher Betrieb. Das soll sich aber irgendwann verändern. Also aktuell sind wirklich auch nur Vereinsmitglieder auf dieser Welle. Genau. Und es ist einfach geregelt. Man bucht seine Slots und man ist zu einer gewissen Uhrzeit, hat man dann wirklich seinen Slot und weiß auch, dass man aufs Wasser kommt, weil dann auch irgendwie nur noch, ich weiß gar nicht, zehn oder elf andere Surfer da sind. Zwölf. Ja, ich weiß gar nicht, zwölf vielleicht ja. insgesamt. Nee, genau. aber
0: man kommt da auf jeden Fall äh, Als Vereinsmitglied kommt man im
1: Moment zum Surfen, aber es ist noch kein öffentlicher Betrieb. Aber das kann sich auch innerhalb der nächsten Wochen ändern. Ich meine, dieser also dieser Da ist Eröffnung, auf jeden Fall
0: ratsam, die, genau, da schaut die, auf die FAQs Webseite. auf der Webseite von der Nürnberger Dauerwelle anzuschauen. Da werden alle Informationen gepostet, sobald es dann neu das gibt. Das
1: entwickelt sich ja auch gerade stetig weiter. Ich meine, die hat jetzt dieses Jahr erst eröffnet, die Welle und da wird jetzt gerade das alles so, dieser ganze Vereinsbetrieb wird gerade aufgebaut, es sind so viele Freiwillige, genau, die da mithelfen. Und der öffentliche
0: Betrieb, der kommt dann auch Stück für Stück, aber ich glaube, da machen wir, wie gesagt, nochmal einen eigenen Podcast zu und wir sind, wie gesagt, auch gerade, ähm, ja, haben wir noch ein paar Videos in der Pipeline, weil wir einige YouTube-Videos machen wollen, äh, rund ums Thema River Surfen und da wird auch sicherlich das ein oder andere Video über die Nürnberger Dauerwelle entstehen, dass ihr euch das auch mal bildlich vorstellen könnt, genau. wenn ihr es noch nicht <lacht> selber live gesehen habt.
1: Absolut. Und es werden aber auch wieder ein paar neue Podcast-Folgen kommen. Auch schon für nächste Woche haben wir ein Interview ausgemacht. Und ähm, auch danach gibt es wieder hoffentlich Kitesurf-Content, denn wir planen ähm, in ein paar ja nicht in ein paar Tagen fast schon endlich mal wieder auf einen Roadtrip äh, ja, zu fahren also wegzufahren genau.
0: versuchen wir auch den einen oder anderen Podcast von unterwegs äh, zu machen und äh, tatsächlich auch ja versuchen wir euch bei YouTube mitzunehmen ähm, so dass ihr das Ganze auch noch in Bild sehen könnt was wir erleben machen und tun Und ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da auch auf YouTube folgt.
1: Und wenn ihr uns mal... Unter dem
0: Namen Surf-Life-Balance natürlich.
1: Und wenn ihr uns mal persönlich treffen wollt, dann geht es tatsächlich aktuell in Nürnberg, denn wir haben so einen kleinen Showroom hier oder einen kleinen Shop eröffnet und da sind wir auch immer wieder vor Ort und das ist das, was Alex vorhin manchmal angesprochen hatte, dass ihr auch bei uns Bretter testen könnt, leihen könnt, kaufen könnt. Ähm, da könnt ihr auch einfach mal bei uns vorbeikommen. Da bekommt ihr auch mal alle Infos auf der Webseite oder bei uns bei Social Media. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder tätig, back. Das hört ihr durch unsere Videos, durch unseren Podcast, durch unsere Postings und wir freuen uns, euch ja mitzunehmen, inspirieren und kennenzulernen und wünschen euch jetzt eine schöne Woche und ja, holt euch das Surfer Surferfeeling nach Hause. <lacht>
0: und wir hoffen, dass wir euch bald wieder beim Surfen sehen, den einen oder anderen.
1: Yes. Bye bye, ihr Süßen. Bye
0: bye.